0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y por fin, señoras y señores, después de meses esperando de meses de retrasos, bueno realmente y técnicamente de años de retraso, el primer cohete SLS está camino a la luna, al menos la sonda Orion, un lanzamiento espectacular al principio de la madrugada horario de Florida muy 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 pronto por la mañana en España... Y el trayecto van a ser 26 días, es decir, que aterrizará aproximadamente el 11 de diciembre. Ya sabéis que va a ir a la Luna, hará una órbita y volverá. En las notas del episodio os dejo información sobre la misión Artemisa 1, ya sabéis, no tripulada. Os dejo el vídeo del lanzamiento, justo en el segundo en el que comienza la cuenta atrás, para que no tengáis que andar buscándolo. Y además os dejo un plano comparativo, porque es el mismo encuadre del despegue del mítico Saturno 5 de los 60 y de los 70, pero en esta ocasión con el SLS. De película, o sea, de película. Ese vídeo, si queréis verlo, la compartiva, son apenas unos segundos. Además, en las notas del episodio, os dejo la web interactiva de la NASA, en la que podéis ver la ubicación, la ruta, el tiempo, el estado y la velocidad actual de la sonda Orión-Camino de la Luna, bastante parecida, la verdad, a la que hicieron para el telescopio James Webb y podéis haceros una idea de cuál va a ser el viaje de esta misión. Además ya está enviando vídeos grabados por las cámaras de a bordo, con lo cual todo increíble de verdad. ¿Qué es lo que ocurrirá a continuación? Bueno pues esta misión Artemisa 1 sale bien, como se ha retrasado la Artemisa 2 que en principio iba a ser este año, pues lo más probable es que a día de hoy el calendario la ponen para 2024 sin un mes específico. Esa misión sí va a ser tripulada, va a ir hasta la Luna, pero no va a aterrizar. Es decir, solo va a hacer un par de órbitas o una órbita alrededor de nuestro satélite. La vuelta con los pies a la Luna va a ser en la misión Artemisa 3, que de nuevo, a día de hoy, se espera que sea en 2025. Hace un par de años grabamos con Javier Atapuerca, del podcast Parsec, un gran episodio del podcast Kernel, en el que comentábamos todos estos planes de las misiones Artemisa, tanto desde la primera, no sé si comentábamos incluso la misión 8. Y bueno, en principio todos los detalles técnicos siguen igual que cuando los comentamos en el podcast, salvo los calendarios, porque ha habido bastantes retrasos. Por lo cual, si queréis escucharlo, ya sabéis que siempre os dejo enlaces en las notas del episodio. Y seguimos hablando de hardware, en este caso algo mucho más pequeño, y es que Boston Dynamics, el fabricante robótico, ha acusado a una empresa de la competencia, Ghost Robotics, de robar sus algoritmos, bueno, técnicamente de infringir siete patentes relacionadas con cómo funcionan los andares y el desplazamiento de sus robots cuadrúpedos. Esto es muy importante, obviamente, para toda la industria de la robótica. Primero, para evaluar si efectivamente ha habido un robo, ha habido una infracción de patentes. Esto es claro, pero a nosotros lo que realmente nos podrá afectar dentro de 10, 15 años en este tipo de juicios es qué tipo de software o qué tipo de elementos técnicos puede hacer Boston Dynamics que la competencia no puede hacer. Lo hayan robado o no, lo puedan licenciar o no. Boston Dynamics, además, ya sabéis que se desligó de cualquier uso armamentístico con sus robots y Ghost Robotics precisamente está trabajando con el ejército de Estados Unidos que pueden ser utilizados para transporte o para reconocimiento o para un montón más de funciones. Y pasando a una noticia algo más alegre, ya sabéis que se acerca la Navidad y Microsoft, como todos los años, tiene esta tradición de poner a la venta un jersey navideño muy feo, así con diseño retro. Y el de este año es Clippy, el clip mítico de ayuda de Office, pero no viene solo. Y es que a la venta también está un jersey, también un poco feo, por qué no decirlo, en esta ocasión de la catapulta del Age of Empires original y otros motivos de este videojuego también mítico. Son muy recomendables a nivel de calidad. Además, Microsoft dona bastante de los ingresos o de los beneficios de la venta de estos jerseys a un proyecto de calidad envían a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y bueno, son un poco caros, me parece que son como 70, 75, 80 euros, pero bueno, que los queréis ver, os dejo unas fotos en las notas del episodio, os dejo los enlaces, y si os apetece comprarlos, recordad que se suelen agotar muy, muy, muy rápido. Y pasamos a hablar de software ahora porque es el décimo aniversario de una de las piezas de software de mayor tracción, de mayor instalación, de mayor popularidad de la historia de la humanidad. Empieza por Candy y acaba por Crash y este mítico videojuego salió para iPhones y Android en noviembre de 2012, un juego gratuito que a pesar de ser gratuito ha generado miles y miles de millones en ingresos para la compañía, para la sueca King, aunque bueno, creo que técnicamente la empresa tiene sede en Malta por motivos financieros y hace unos años que la compró Activision Blizzard, pero bueno, Qué más decir de Candy Crush, sinceramente, que se ha convertido en el nombre de referencia de toda la categoría, un juego que ha marcado una época y que fue uno de los primeros en conseguir adaptarse y encontrar todas estas nuevas técnicas, tanto de monetización como de enganche constante del usuario dentro del campo del software o de los videojuegos para móviles. Diez años ya, ¿eh? Madre mía. Y como os decía, vamos a hablar de trabajadores. Lo primero es comentaros uno de los dos nuevos episodios de Kernel, que se me pasó comentarlo hace unos días, en el que con David Tajuelo de Enfon Iberia, comentamos, pues como se suele decir, no las luces y las sombras del teletrabajo. Y es que ya llevamos tres años casi con este nuevo estilo de vida para millones de trabajadores en todo el mundo. Ya no estamos atados por una pandemia, pero sí es cierto que pues ha cambiado. Eh, muchas familias y muchas carreras profesionales. Entonces, poco a poco, según han ido pasando los años, hemos visto las partes buenas, las partes malas, y en este episodio de Kernel, que de verdad que creo que ha quedado súper, súper bien, las comentamos a fondo. Ya sabéis que si queréis escuchar Kernel, bueno, tenéis el enlace, u, uh, o buscáis Kernel en vuestro programa para escuchar podcast. Y siguiendo con el tema laboral, me he cruzado con dos artículos relacionados, escritos casi en, con días de diferencia, que se adentran dentro del mundillo de los escritores fantasmas para ejecutivos. Es decir, escritores que son capaces de escribir múltiples artículos para que alguien los publique con su propio nombre, por ejemplo, en LinkedIn, y que en algunos casos tienen tarifas de varios cientos de euros o incluso mil euros, y además en diferentes paquetes para que estos ejecutivos y ejecutivas tengan algo que ir publicando en LinkedIn constantemente. Y lo mismo ocurre en Twitter. No son cosas nuevas, pero esta industria parece que está en auge y cada vez tiene mucha más demanda, con lo cual las tarifas se están disparando. En el caso de Twitter, las tarifas que explica este artículo es de unos 1.000 euros por tweet y que precisamente lo demandan más ejecutivos que son relativamente nuevos o desconocidos en la plataforma para conseguir un impacto, para conseguir notoriedad, para conseguir en general popularidad, con lo cual mejorar tanto su imagen como la de su empresa. Y es que esto es tradicionalmente algo de lo que se encargaban las agencias de comunicación o el departamento de comunicación de las empresas. La única diferencia es que en vez de publicarlo en la típica revista del sector, se publica en estas plataformas digitales. Y ahora vamos a hablar de smartphones. Tengo dos noticias, la primera de Qualcomm y la segunda de Apple. Y la de Qualcomm viene con mucha sorpresa y es que ha presentado el nuevo procesador de gama alta super alta, el Snapdragon 8 Generación 2, prometen bastantes mejoras con respecto al modelo del año pasado. Me parece que como un 40% más de rendimiento en cuanto a CPU y un 25% en cuanto a tareas gráficas, además unos núcleos gráficos que incluyen ahora trazado de rayos. Y en el caso de la CPU, viene con una configuración de núcleos que nunca hemos visto. Tradicionalmente tenemos Diferentes procesadores que a lo mejor tienen un núcleo que tiene una arquitectura destinada al superalto alto rendimiento, o que tiene dos de alto rendimiento y seis de menor consumo, o diferentes variaciones. Estos últimos años, lo que habíamos visto en Qualcomm y en otras compañías, era una configuración de 1 más 3 más 4, Uno de superalto alto rendimiento, tres de rendimiento medio y cuatro de rendimiento bajo o de consumo bajo, que al final son los que más cosas hacen y son los que más tiempo están funcionando. Y en esta ocasión, los de Qualcomm han cambiado, parece esto un poco que hablamos de alineaciones de fútbol, y han pasado del 1-3-4 al 143, es decir, un supernúcleo, cuatro núcleos medios y tres núcleos de bajo consumo. Vamos a ver si esto tiene un impacto y una diferencia una vez que lo podamos probar en un terminal real, que imagino que llegará en las próximas semanas a finales de año o a principios ya de 2022, y sobre todo, a ver las comparativas con el A16 de Apple, con los nuevos MediaTek de la gama 9000, que están también muy, muy, muy bien. Vamos a ver el consumo, que estaba siendo un problema dentro de los procesadores Qualcomm de los últimos años. Y por último, un tema que me ha parecido muy interesante dentro de este procesador es que el modem que incluye es el X70, que es una absoluta barbaridad. No, solo tiene Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, un montón de frecuencias y de bandas para el 5G, sino que permite, creo que es el primer modem que permite tener dos tarjetas SIM activas a la vez. Es decir, que no es que las tenga guardadas o no es que pueda cambiar de una en otra, no, es que pueden funcionar las dos al mismo tiempo. Esto es algo, ya digo, que creo que es la primera vez que se ve y que al final, sinceramente, es lo que Qualcomm mejor hace a nivel de la industria, que nadie más puede hacer. Este tipo de modems son una absoluta locura, y a nivel de ingeniería tienen que ser súper complicados de diseñar. Y la segunda noticia de smartphones que os quería decir es la de Apple, porque en la nueva beta de iOS 16.2, que se convertirá en una versión final para todos los usuarios en unas semanas, han añadido unos nuevos ajustes para reducir el consumo de la pantalla siempre encendida. Esta función, que llegaba por primera vez a los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max este año, funcionaba de forma relativamente diferente a cómo lo hacían otros móviles con pantalla siempre encendida que hemos visto de otros fabricantes en los últimos años. En el caso de los iPhone, lo que hacía era reducir el brillo, pero seguía mostrando el fondo de pantalla y seguía mostrando las notificaciones. E incluso algunas aplicaciones y widgets podían ir cambiando poco a poco el aspecto de la pantalla mientras permanecía encendida. La verdad es que como software está muy muy bien. ¿Cuál es el problema? Que al final... Mantener el fondo de pantalla con los colores que tenga siempre va a consumir más que apagar esos píxeles, sobre todo si el móvil por un motivo o por otro tiene que subir tentativamente el brillo, porque si no, de poco sirve tener la pantalla siempre encendida si no ves nada, por ejemplo, cuando estés conduciendo o lo que sea. Entonces, una vez que subía el brillo automáticamente, subía también muchísimo el consumo eléctrico. Y ahora ya aquí llega por fin la novedad que os quería explicar y es que... Los nuevos ajustes van a permitir que desactivéis tanto el fondo de pantalla para que sea negro completo mientras está la pantalla siempre encendida e incluso también desactivar las notificaciones, es decir, que solo se queden los widgets, la hora y poco más. Con lo cual ahora tenemos tres o cuatro opciones. Quitarlo por completo para tenerlo como siempre en los iPhone, es decir, que cuando apagues la pantalla se apague del todo, tenerlo encendido a un nivel completo o tenerlo, pero solo con las indicaciones mínimas, muy similar a como lo hacían los terminales con Android. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Por cierto, al final se vendieron las sandalias viejas, viejísimas de Steve Jobs, que os comentaba hace unos días que salían a subasta por muchísimo más dinero de lo que se pensaba la puja ganadora, no os lo vais a creer, 218.000 euros por unas sandalias que Steve Jobs utilizó en los años 70 y 80 que había tirado a la basura, de verdad. Os lo cuento por, no sé si decir por puro morbo, porque de tecnológico no tiene nada, pero de verdad que <risa> esperaba que me sorprendiera cualquiera que fuese el precio de la subasta, pero aún así, cuando he visto la cifra, se me ha quedado la boca abierta. En fin, nos vemos mañana con muchísimas más noticias de tecnología. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Ya sabéis que si queréis recomendarlo o darle una valoración o compartirlo en vuestras redes sociales este podcast, os invito a hacerlo. Y si incluso queréis escucharlo sin publicidad, ya sabéis que si os pasáis por patreon.com mixio, tenéis ahí una opción para tener todos los episodios diarios, todos los de Cupertino, los de Elon y los de Kernel sin la publicidad. Yo intento que no moleste, yo intento hacer las publicidades amenas, pero ahí tenéis siempre la opción. Ahora ya sí que me despido de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.